0: Informação, dados, factos, são todos elementos essenciais para a tomada de decisão. Sociedades, governos, famílias, indivíduos, dependem dos mesmos para, de alguma forma, dar um rumo à sua vida. A verdade é que a tentação para instrumentalizar a informação é grande e perversa. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, em emissão simultânea Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema de fevereiro, e porque foi em 1890 que pela primeira vez o hino nacional foi cantado numa cerimónia pública, o tema de fevereiro, dizia eu, heróis do mar, pobre povo. E a pergunta continua a ser muito atual. Pobre povo, provavelmente, aquele que, sendo aquela considerada a geração mais preparada de sempre, ainda não entendeu o ataque sobre o qual o ensino e a escola está neste momento a sofrer. Pobre povo, aquele que pensa que por um prato de lentilhas, leia-se, subsídios, o Estado toma conta deles. Pobre povo, aquele que entretido com os futeboles não reparou que a tabela classificativa que importa, estamos quase no último lugar, sendo ultrapassados naquilo que é o ranking dos países ou da PIB per capita por cidadão na Europa. Realmente, deveríamos mudar o nosso hino para heróis do mar, pobre povo, E depois, na parte final, tal como uma vez recordou um dos nossos convidados, contra os ladrões, lutar, lutar. Digo eu que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é o diretor-executivo do Instituto Mais Liberdade, André Pinção Lucas. André, muito boa noite, obrigado por estares aqui connosco. Muito boa noite. Toda, toda esta minha nota introdutória é baseada e feita a pensar naquilo que tem sido de facto o trabalho do Mais Liberdade, do Instituto, de trazer informação, dados e factos para aquilo que é a sociedade civil e,
1: entretanto, vocês celebraram o
0: vosso o segundo
1: ano de existência. Sem dúvida. Muito boa noite mais uma vez, é sempre um prazer vir aqui, muito obrigado pelo convite. De facto, no passado dia 11 de Fevereiro, sábado, celebramos os nossos dois anos de vida, ainda somos ainda somos pequeninos, estamos aqui numa fase de crescimento, mas, mas felizmente já fizemos já fizemos muita coisa e celebramos da melhor forma com uma conferência em Lisboa onde juntámos um conjunto de oradores muito interessante a falar uns temas bastante relevantes e para, que, e para que possamos refletir um pouco sobre uh, temas fundamentais de uma sociedade, de uma sociedade desenvolvida hum. como nós esperamos que seja, é que seja Portugal. Olha e ainda antes de irmos digamos a, a momentos
0: uh, dessa uh, dessa celebração, uh, vamos a uma análise geral. Eu, eu penso que a sala já foi pequena para tantos convidados. Eu havendo estado juntamente com os meus colegas da uh, da Curiacos TV, havendo estado no primeiro ano. Uma das primeiras coisas que notámos logo é que, de facto, a sala...
1: Não sei se vai servir para o terceiro aniversário, André. É, é um bom <risos> problema que temos pela frente, enfim, de, de, desde logo deixa-me uh, agradecer, aqui que estou na Curiacos TV, agradecer à Curiacos TV, que pelo segundo ano foi nosso media partner e permitiu levar o evento a, a tanta gente lá em casa e, deix, e deixar o evento gravado, porque o evento está neste momento no uhum. YouTube e qualquer pessoa pode lá ir e já tem lá até, a forma, podem clicar para ir diretamente ao início de cada uma das intervenções, ah, por isso, porque aqui é são várias horas. Exato. Um, por isso convido uh, os, os telespectadores para irem lá ver. E, de facto, no, nós temos esse problema positivo. São problemas que nós gostamos de resolver, claro. que é ter a sala demasiado uh, cheia. Tivemos a sala praticamente uh, escutada. No ano passado tivemos menos gente, por isso notámos aqui uma, uma evolução muito, muito positiva. positiva. Uh, e no próximo ano, uh, como é que será? Porque uh, a sala já estava... Uh, Trato que pinha, não é?
0: Mais um cheia.
1: Tínhamos pessoas em pé porque havia muito poucos lugares. e por Até isso... para os
0: próprios tripés dos colegas das, das câmaras já se tornava difícil. Outra coisa é. que eu também uh, notei, uh, André, uh, talvez por, uh, pelo trabalho que eu desenvolvo, eu vi lá pessoas de uh, outros espectros ou de vários espectros uh, políticos. Uh, e isso também é um atestado positivo ao trabalho do
1: Instituto. Eu, eu creio que sim. Eu creio que sim. No... Nós já marcamos uma posição relevante na sociedade, somos um, um instrumento relevante de reflexão uh, sobre pilares fundamentais de crescimento, desenvolvimento, de liberdade e, uh, e cada vez mais há mais pessoas a acompanhar o nosso trabalho. Podem concordar completamente, podem concordar parcialmente, mas acredito que quase todas as pessoas se identificam pelo menos com uma parte do, do nosso trabalho, mesmo que uh, estejam em quadrantes ideológicos mais, uh, mais distintos. E, obviamente, é bom chegar, uh, chegar lá e ter pessoas de vários quadrantes, da sociedade civil, pessoas interessadas, pessoas curiosas, pessoas uh, que querem participar, porque de facto. O Instituto Mais Liberado tem isso, é um, é um organismo da sociedade civil, é das pessoas, não é dos partidos, é, envolve é, as pessoas e é isso que faz é, diferença, que é importante quebrar aquele quase que monopólio que às vezes parece que existe, de discussão política concentrada nos partidos. É lá que, uhum. Não, a discussão política, a discussão, a reflexão, vai muito para além uh, dos, uh, dos partidos. É importante uh, espicaçar, estimular uhum. a sociedade civil. E o Mais Liberdade tenta fazer isso, como outras organizações, e esperemos que apareçam eu, mais.
0: E, de facto, o interessante disso é que contra, contra factos não há argumentos. Os números estão lá e estando em cima da mesa, embora podendo ser sujeitos a diferentes interpretações, Sem esse dúvida. tem sido uma das grandes mais-valias, é a colocação uh, da escala. Uh, uh, em relação àquilo que acontece na nossa sociedade por parte do, uh, do Instituto Mais Liberdade. Para nós é um gosto, uh, enquanto canal de televisão, ser vosso media partner Para mim também é um gosto receber-vos aqui e conversar convosco. Vamos fazer então aquilo claro, um périplo por aquilo que foram as intervenções. Começas tu por dar, obviamente, as boas-vindas e depois uma voz que já era uh, no CDS, uma voz importante, por assim dizer, na intervenção política
1: no Parlamento, Cecília. se e a Meireles. Sim, deixa-me só, só antes rapidamente deixar aqui uma nota até sobre, sobre a minha intervenção e as minhas boas-vindas, uh, porque eu destaquei um ponto que eu, que eu acho fundamental. O papel do Instituto mais elaborado é uh, cada vez mais importante, é particularmente importante no contexto, no contexto atual, em que uh, nós no ano passado celebrámos o, o nosso primeiro aniversário uhum. antes de começar uma guerra na Europa, duas semanas depois começou uma guerra na Europa, coloca... Uh, Frente a frente, por um lado, o desejo, a ambição, o sonho dos valores europeus, a liberdade, etc. Uh, e, por outro, uh, o autoritarismo e, e a falta de Ai, não liberdade. Não
0: falar sobre isso, mas e,
1: é... Não, mas isto só para dizer que uh, nós estamos a milhares de quilómetros da Ucrânia, hum. estamos mais resguardados, etc. Coitados dos ucranianos que estão a dar a sua hum. vida mas nós podemos e devemos também dar um contributo pela liberdade e damos com os nossos instrumentos. O conhecimento é um instrumento pela liberdade, da literacia, a informação, os factos, tudo isto destrói a propaganda, a desinformação, a ignorância, e por isso aqui também se trabalha a liberdade. Uh... Como é óbvio, tal como e... em 1990 James Baker disse a Mikhail
0: Gorbachev que não avançava nem mais um centímetro para Oriente e depois decidiram avançar. É por isso que é importante uh, conversar estas ideias. Eu só, eu, eu, eu só quero é colocar, de facto, em cima da mesa que é importante é conversar, debater as opiniões e entender que A paz é que é o essencial e neste momento a Europa vive momentos que não sabemos o que é que pode acontecer, verdade? Sem dúvida. Isto é uma uma preocupação também vossa, ou seja, que não não seja só eventualmente o Putin, mas que as próprias instituições europeias estejam instrumentalizadas.
1: Não, é, 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 sem, sem dúvida, e, e obviamente que o fim e o objetivo deve ser, deve ser a, a paz. E no meio deste, deste conflito com a, com a Rússia. Tem-se também algumas opções altamente contraproducentes e ataques à liberdade que, e, e, não, e que não são característicos da Europa e do, e do Ocidente. Enfim, eu co- confesso que sou particularmente crítico uh, da, uh, da censura uh, a canais russos uh, no Ocidente. Uh, supostamente foram censurados porque promovem a uh, propaganda. Isso p- pode ser tudo verdade, mas isso não se, não se, combo- não se combate uh, lim- limitando. Acho que eventual- é um instrumento errado. Ou
0: eventualmente proibindo os atletas russos de participar nos Jogos Olímpicos. Eu digo isto sendo um Sem antigo dúvida. atleta. Nunca tive culpa nenhuma das decisões políticas dos governos quando eu jogava e gostaria que... muito de sofrer esse impacto.
1: E fomenta-se uh, uma coisa, é discutir Putin, é discutir as políticas, rus- políticas uh, russas, políticas russas, russas, uh, tudo bem, uh, discutamos isso. Agora, quando uh, vamos para medidas desse género, que em nada vão limitar, o, o Putin não vai deixar de atacar por, pelos atletas, não iriam qualquer hum. competição. Uh, os únicos os únicos uh, que vão ser fragilizados nessa decisão são os coitados dos atletas uh, e, claro. e cria-se e fomenta-se uma russofobia que, que não, deve, não, deve ser, não deve ser por aí. Uh, tratamos do resto, tratamos hum. de Putin, falemos disso, tudo bem. Eu, tu, tudo o que vai para além disso é apenas estimular uma russofobia, e há vários hum. casos internacionais que têm sido relatados, uh, que em que é, é nada, uh, que não condiz e, com os valores que a, que a Europa gosta tanto de propagar até, até não.
0: E até, até um, de alguma forma, até a isso. Vai, vai contra aquilo que é, está no âmago do Instituto, não é? O mais o mais liberdade não é a liberdade da pessoa poder desenvolver neste caso a sua atividade André, desculpa, este foi a parte, mas acho que foi pausa, é por isso que esta mesa é a nossa para conversarmos conforme nos nos apraz e então dizias que essa tua intervenção foi importante porque a Europa vive um momento que já não vivia há algum tempo
1: recordo-me na guerra dos Balcãs mas não teve tanto impacto como está a ter agora por isso de facto a liberdade e fomentar a liberdade e estes valores são tão importantes e usar aqueles instrumentos que eu que eu hum. falei. Uh, depois uh, depois das minhas boas-vindas no evento, falou Cecília Morels, que é a nossa diretora não executiva, juntou-se à equipa uh, há poucos meses e é um enorme prazer uhum. ter alguém como a Cecília Meireles uh, na equipa. Ela destacou na uh, no, na sua abertura um pouco aquilo que falava já há pouco, a importância dos factos, porque é de facto um dos nossos projetos mais relevantes o Mais Factos, onde temos promovido o melhor conhecimento sobre o nosso Estado, o Estado de Portugal, o Estado do Mundo, para que possamos ter mais espaço para discutir soluções e percamos menos tempo no diagnóstico, porque os números são o que são. Os números são o que são. Vamos discutir soluções, tudo bem. E aí podem ser ideologicamente mais à esquerda, mais à direita, mais liberais, mais socialistas, tudo bem. Mas, pelo menos, os números são o que são. E o problema é que nós somos diariamente instrumentalizados por narrativas políticas e propaganda política que desfaz a realidade. Por isso nem sequer chegamos às soluções porque estamos a discutir o is, como é que a realidade está? Não, a realidade não está bem, a economia não está bem. Uh, e quando andámos a dizer que a economia está bem, estamos Eu a meter creio uma que pala. A, a, a última vez que havia-se
0: até discutimos o aumento do PIB, ou seja, que ele dizia uma coisa nas manchetes das notícias, mas depois quando analisávamos realmente aquilo era uh, a montanha pariu um rato,
1: não é? Claro, claro. E passa, e passa um bocado por aí. Foi um pouco o ponto que a Cília uh, referiu. Por isso foi uma boa forma de, de começar hum. o evento. E que se viu depois de ponto um tema que, que eu acho que é importantíssimo, o título era é desatar o novelo burocrático e fiscal que as PMEs enfrentam e deixá-las crescer. Um, um debate moderado por António Costa, diretor do, uh, do ECO, e, e que teve uh, Fernando Alexandre, que é nosso diretor não executivo uh-huh. também, economista, conhecido economista da Universidade do Domingo, teve Maria Vilas Boas, que foi uh, em pesar, e agora tem um uh, head of portfolio da Shilling, e o José Maria Rego, que uh, lidera uh, e f- fundou a maior plataforma de financiamento de, 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 de pequenas e médias empresas. E este tema é particularmente relevante porque nós temos um tecido empresarial português dominado maioritariamente por PMEs. Exato. Por um lado, tem que um lado positivo, que quando falamos de PMEs e micro, uh, é o sonho de qualquer pessoa poder ser empresário. O conceito empresário não é apenas o grande empresário, o grande capital, é a pessoa tem etc. Em termos percentuais,
0: estamos a falar para cima dos 80%, 90%? Sim, sim é 90%
1: okay. e tal, porcento, 90% e tal são PMEs, é um peso muito, muito grande. O problema é que é um peso, o problema destas PMEs, mais as P e as micro, okay. mais do que as médias, são, uh, são empresas que são pequenos negócios, pouco capitalizados, são negócios que faturam e que depois gastam logo o dinheiro todo a pagar os salários, uhum. etc. São, são negócios com pouca dimensão, pouca escala, pouca capacidade de internacionalização, de exportação. pois Uma economia robusta é uma economia que consegue uh, que estas empresas se desenvolvam, cresçam, que venham a ser médias e grandes, porque aí sim ganham escala uhum. para se internacionalizar. É normal que tínhamos sempre muitas pequenas e médias empresas, o cabelereiro, etc., mas com um peso tão grande é um bastante limitador da nossa, da nossa economia. Por isso, daí a questão que colocámos no evento, que é, o que é que podemos fazer, o que é que em termos de políticas públicas podemos fazer para que estas PMEs ambicionem a crescer. Porque enfrentam diariamente um conjunto de burocracias, licenciamentos, Essa, essa desafios... é, que é a questão, não é? é, é nós podíamos, podíamos e, e
0: temos essas PMEs, mas se, se lhes fosse permitida a agilidade, se calhar não seria um, um, um lastro tão grande para a economia e se calhar, digamos, os próprios ciclos de vida não afetariam tanto
1: a, a, a economia, será assim? S- sem dúvida, sem dúvida, porque esta... Porque todo todo o peso do Estado e burocracia e fiscalidade afeta de forma desigual as empresas, porque acaba por afetar mais as mais pequenas, as médias, porque têm menos recursos para para combater essa burocracia toda, têm menos recursos para ter uma equipa de fiscalistas, de advogados, para perceber como é que navegam nos meandros legislativos... Uh, muitas vezes estas pequenas empresas são multadas por, por uma coisa que não está em conformidade, que nem sabem que nem sabem, coitadas uh, por isso é desigual, há aqui um, uma desigualdade uh, das de, de empresas e é preciso quebrar esta complexidade toda flexibilizar, deixá-las atuar, deixar uh, deixar estas empresas atuar, algumas com capacidade para crescer, outras por, pela, pelos pelas características do negócio é o que é, mas conseguiu que tenhamos um tecido empresarial que também tenha mais grandes empresas, empresas com mais capacidade de exportação, de capitalização, de dar melhores salários, porque isso também é importante, os melhores salários estão sobretudo em empresas maiores, é, e, isso, e, e isto são instrumentos fundamentais para a economia e para os nossos salários e as nossas condições de vida melhorarem. Olha, e, e oh André, uma vez que estamos a falar uh,
0: disto, e uh, não me recordo se foi, se foi abordado neste painel, mas eles de facto tiveram uma conversa uh, muito interessante, um, as pessoas têm consciência de que deveria ser fácil, e desculpa a contundência daquilo que eu vou dizer, devia ser fácil fazer nascer e deixar morrer uma empresa. As pessoas têm consciência de que deveria ser fácil, no sentido, em termos burocráticos, não tinha que haver grandes obstáculos para criar ou fechar uma
1: empresa. Eu eu tenho dúvidas que a sociedade tenha tenho noção disso o que é que a sociedade portuguesa é uh, é muito revela em alguns pontos alguma falta de ambição e gosta de se conformar um bocadinho e gosta de, demasiado de estabilidade uh, esse esse é um ponto gosta demasiado e, e, e é um bocado avessa av- 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 ao risco hum. e isso nota-se a dois níveis por um lado nessa questão de que achamos que uma empresa uh, de falir, fechar é assim, um, yeah. uh, um yeah. grande problema faz parte, de, faz parte da economia a economia vai tomando as suas, as suas opções os clientes, os consumidores faz parte, é uma economia dinâmica uma economia dinâmica, uma economia pujante é aquela que uh, muitas empresas uh, uh, caem, mas muitas outras aparecem e tanto e vou, vou fazer, vou fazer ponto para, para outra questão não só das empresas, mas dos trabalhadores porque nós temos uma legislação laboral muito rígida e consideramos que uma pessoa entra numa empresa e tem de conseguir ficar lá a vida toda e isto é muito estável hum. é em Portugal muito difícil de despedir e isso leva a outro ponto se é difícil de despedir, as empresas têm receio de contratar nós se olharmos para os 10 maiores empregadores do país, se não me engano três dos maiores empregadores são empresas de trabalho temporário hum. devia-nos, devia-nos preocupar e, e, e a esquerda gosta muito de tocar neste tema, de termos muitos trabalhadores precários, mas tocam no ponto errado. Temos muitos trabalhadores precários porque temos uma legislação laboral rígida e, por isso, nenhuma empresa quer assumir a, a responsabilidade de ter ali um trabalhador um com contrato uhum. é muito mais fácil contratar um trabalhador uma empresa de trabalho temporário, que acaba por ser mais caro, porque uh, acabam por pagar um este a essa empresa, Sim. acaba por ser mais caro, mas tem essa flexibilidade sobretudo para empresas mais pequenas que querem crescer mas que não sabem se conseguem ou não vão estar lá assumindo grandes compromissos como com a legislação é, é, é bastante rígida ao contrário, se, se formos para o outro uh, extremo, nos Estados Unidos é o contrário e, e com o se muito, houve uma altura e foi muito partilhado uh, que o desemprego aumentou drasticamente, uma coisa galopante, impressionante, muito mais do que qualquer país europeu, mas da mesma forma que aumentou drasticamente, também reduziu brutalmente, porque é uma economia que que privilegia essa flexibilidade laboral. E a flexibilidade laboral é benéfica para a meritocracia, para quem trabalha, para para quem é mais competente, é um instrumento de mérito, instrumento de mérito. Não é, João, olha, vai trabalhar comigo para a minha empresa e fiques aqui a vida toda, porque mesmo que não sejas muito competente. é olha... aquela, muito aquela ideia da revolução industrial
0: que a pessoa acaba de facto por ficar lá e só preciso até os próprios filhos. Uh, acabam por entrar claro. nessa empresa. Ainda uh, aqui, e por recordo-me de uma intervenção uh, de alguém que é nosso convidado aqui também, que estava no público, que é o Pedro Castro, uh, da Sky Expert. Ele, ele demonstrou que de facto até estes instrumentos que o Estado tem lançado, como a empresa rápida ou Fast empresa, qualquer coisa assim, que ele teve, teve, só tinha oito senhas por dia para, para ir lá e que ele teve que ir para lá às quatro da manhã para ser o número um e que ainda assim só saiu às duas da tarde, lá o que é, porque o sistema, cada vez que se colocava dados, o sistema bloqueava. Isto também não é um outro problema, a fraca a, a, a digitalização ou a, 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 a falta de
1: agilidade tecnológica do Estado. Sim, é, é, é curioso, quando olhamos para, para os estudos internacionais, nós não estamos mal classificados nessa perspectiva de, 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 do e-government. Uhum. Uh, em teoria, até estamos relativamente bem. houve algumas medidas, até entre os governos, uh, inclusive no, 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 uh, até no governo, de uh, até de Sócrates. Uhum. Uh, houve, algo, houve alguns avanços. Mas uma coisa são os avanços teóricos, outra coisa são os avanços práticos. <risos> e, esse, e esse é o problema, e <risos> voltamos sempre ao mesmo problema. O que acontece é que muitas dessas iniciativas fazem com que a, a pessoa, por exemplo, a empresa na hora, etc., consiga, em teoria, rapidamente abrir a empresa. O problema é o que vem antes, que, é que e o que vem antes é a exigência toda de papelada de, de documentação que a pessoa tem de recolher até conseguir chegar lá. Quando chega lá, se vê tudo, 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 é rápido. O problema foi o trabalho todo que tive antes, com as exigências todas que teve antes. Uh, e, isso, uh, e esse é um ponto importante e toca ne- no, no que refere, pois não basta uh, acho uh, eu estou totalmente alinhado com i-simplex, etc uhum. se de facto forem eficazes, acho que o caminho é por ir mais digitalização, etc mas não pode ser para inglês ver tem de ser algo que uh, não só o processo uh, final é rápido, mas também as exigências todas para concretizar esse processo que a pessoa tem de fazer a priori tem de ser simples e não se pode pedir mais do que é não, isso necessário. às
0: vezes os cidadãos investem tanto tanto da sua, das suas horas e uh, vá quase que uh, tem que reagendar a sua vida para estar quatro cinco horas à espera numa fila para depois chegar lá e dizer que o sistema está em baixo quer dizer há aqui e não tem nenhuma compensação claro. pelo pelo tempo pelo tempo perdido uh, e obviamente vocês também quiseram abordar a escola as universidades e o ensino uh, até porque uh, Neste momento vivemos um, um momento-chave,
1: eventualmente, da educação em Portugal. Sem dúvida. Tivemos o privilégio de ter Cláudio Serrico, que era professora catedrática na Universidade de Minho, a, falar, a falar-nos deste tema. Ela, ainda por cima, já trabalhou vários anos na OCDN e a, a, a avaliar políticas públicas de educação e comparando Portugal e outros, e outros países. Ela veio de propósito de, de Paris para, para o nosso evento falar deste tema. E vemos, e acompanhamos as notícias, os professores andam em luta, como se diz, a fazer manifestações. Nós, olhando para os dados, vemos que temos uma classe docente bastante envelhecida, das mais envelhecidas da União Europeia. Mais de 50% dos professores vão se reformar nos próximos 10 anos, é algo assustador. E quando olhamos para, os, para aqueles que estão uh, a entrar em cursos de, de ensino, cada vez é menos, há uma percentagem cada vez uh, menor, o que, o que nos leva a perceber que, efetivamente, a carreira cada vez é menos interessante. É menos interessante para os professores e isso, isso coloca em risco um pilar fundamental de desenvolvimento, que é a educação. E por isso devíamos estar, efetivamente, a, a, a falar disso e há, e há reivindicações dos professores que, que, que se percebe e faz todo o uhum. sentido é difícil perceber que um professor passa anos e anos a percorrer o país todo de, do sul ao norte para conseguir finalmente um dia aspirar vir a ser quadro. Há ali, temas, há ali temas efetivamente relevantes mas há temas que têm a ver também com o nosso sistema, com a nossa estrutura que permite que a educação se torne mais atrativa até para os professores passa muito por incluir, trazer para a educação instrumentos que funcionam de mercado e Que instrumentos são esses? A concorrência. a concorrência. A concorrência é o que faz com que cada, cada um de nós tente ser melhor, tente, uh, tente crescer, tente crescer profissionalmente. Uh, e e nas, nas escolas falta isso. Porque eu se nasço, uh, se, se vivo numa, 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 num determinado bairro, eu estou condenado a estudar na escola pública desse bairro. Não tenho grande escolha. Se for um bairro pobre, Coitado, eu vou ter os meus colegas, provavelmente vão ser também desse bairro pobre. São todos eles, a maior parte, filhos de pais que também não tiveram estudos. São um ambiente pouco propício. Se calhar os meus pais, até estariam dispostos a andar 10, 15 quilómetros todos os dias para me levar para uma escola melhor. Mas o sistema não permite, não porque não permite. Que, uh, limita-se muito. Por isso, temos de fomentar a autonomia de, das escolas a autonomia, por um lado, na contratação de professores, a autonomia até em termos de programáticos mais adequado. A, 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 cada, a cada contexto, a autonomia também na seleção dos alunos que, que, que vão para lá, ou seja, de permitir que as pessoas uh, possam escolher que, para, que escola, para que escola vão, abrir também o setor ao privado, que como já, até já mostramos aqui, tem, 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 até, uh, até sai mais barato meter um aluno num bom colégio uh, privado do que na, uh, o custo que tem para nós Pois esses instrumentos são, uh, são fundamentais. E isso vai vai estimular as escolas a a serem melhores, porque depois vem outra coisa. É é preciso orçamento, é preciso financiamento público, mas o financiamento vai atrás do aluno. A escola tem de ser boa, tem tem de criar bons instrumentos, tem de atrair os alunos. Se tiver menos alunos naquele ano, quer dizer que não tem feito para o o trabalho, vai ter menos orçamento. Se quer ter mais orçamento, que trabalho. Se tiver mais orçamento, tem melhor capacidade é para registrar é de professores. É interessante, Tenho...
0: é interessante ouvir-te falar nisto. Aliás, foi um tema que vocês abordaram, de facto, no Mais Ideias, no vosso segundo aniversário do Instituto Mais Liberdade. Uma das coisas que eu me recordo, digamos, da minha, da minha experiência de, de vida é nos Estados Unidos, a Universidade de North Carolina e a, a Universidade de Duke. Estão as duas situadas na mesma zona geográfica, só que uma é uma universidade estatal, não é? E a outra é uma universidade uh, privada. E a verdade é que eles conseguem, em concorrência uma com a outra, ambas serem, uh, uh, neste caso, porque era o desporto que, uh, que me chamava mais a atenção, uh, serem uh, programas importantes um, naquela, naquela região americana. Será que era possível implementar algo
1: semelhante em Portugal? Uh, talvez há, há coisas que podemos, podemos incorporar, podemos, uh, podemos importar, que isso, de facto, uh, efetivamente fica se uhum. em Portugal e notamos, e notamos isso. Mesmo, mesmo nas escolas públicas, cada vez mais, uh, há escolas, entre aspas, de ricos e há escolas de pobres. As zonas mais caras de Lisboa, uh, por si só, filtram, uh, filtram bastante quem é que lá está. E as escolas que estão aí são praticamente escolas privadas. Uh, temos uma escola como a, um, a Filipe de Lencastre, que é uma conhecida como uma escola em que o, o tipo de alunos que estão lá é classe média alta e alta, porque a zona uhum. é uma zona cara, fil, filtra logo. Um, e depois temos outras zonas muito mais, um, com alunos com alunos mais pobres, mais desfavorecidos, com contextos mais desfavoráveis. Isto não, acaba não ser bom nem para um universo nem para o outro, porque criamos aqui duas bolhas. Um, e nenhuma bolha é perfeita, porque há uma, apesar de tudo, que é melhor do que outra, que é aqueles que... A, a qualidade
0: Mas a qualidade de ensino tinha que ser igual nas duas. A, a qualidade de ensino... Se deve... uma é assegurada pelo Estado, o Estado tem recursos que
1: às vezes os privados não têm, não é? Deveria ser, mas a, a qualidade dos alunos e depois a qualidade dos professores é fundamental depois para a qualidade da escola. Hum. E se, se, se a escola tem um, um, não tem um mix de alunos, ou seja, tem um, alunos uh, de contextos mais desfavorecidos uh, que, que pai, com os, em que os pais também não tiveram grandes estudos, etc., acabam por estimular e mais menos a escola uh, para melhorar, porque okay. não tem t- t- tantos referenciais. E os próprios professores, a maior parte dos professores, preferem optar, se conseguirem, por escolas de meios melhores. Para eles também vai ser mais estimulante. Por isso, Essas escolas públicas que até estão em melhores contextos, tendencialmente têm também melhores professores. E por isso todo o ensino é melhor. Mesmo que haja muitas guidelines centralizadas, muita coisa será melhor. E e tocando neste ponto das guidelines centralizadas, que existem mais, porque é muito diferente esta escola no no centro de Lisboa com alunos de classe média alta, de outra escola pública, num num bairro social. As necessidades dos contextos são totalmente diferentes. Por isso, deem autonomia para estas escolas adequarem para o universo dos seus, dos seus alunos. Como é que devem uhum. estimular os alunos? Como é que devem uh, incentivá-los? Felizmente há uns que, que já vêm num contexto onde não, nem precisam de tantos incentivos que eles por si claro. só já são mais estudiosos, têm o estímulo em casa. Há outros que não vão ter o estímulo em casa. Coitados, os pais chegam às três da noite a casa, tiveram de apanhar três ou quatro transportes públicos para ir, uh, para ir limpar um escritório. Uh, são contextos totalmente diferentes que precisam de uma atuação diferente. E só assim é que se consegue na sexta-feira tivemos aqui um
0: professor realmente a, a pedir essa, essa autonomia para, para as escolas. Depois tivemos então o teu antecessor, não é? O Carlos Guimarães Pinto veio falar de um,
1: de um tema que de facto é desafiante. Sim, ele veio falar, o título é também sugestivo, é destruir os mitos anticapitalistas. Porque há muito este mito anticapitalista de que, de que é o capitalismo que está a destruir o ambiente que fomenta a desigualdade, que aumenta a pobreza, que destrói mil, mil e uma coisas. Mas a verdade é que os factos uh, destroem qualquer um destes uhum. qualquer um destes mitos. Foi o capitalismo que permitiu retirar uh, uh, milhares de milhões de pessoas da pobreza que até retirou muitas pessoas também de situações de de fome, de carência carência absoluta, tem sido o capitalismo, acompanhado da globalização, da industrialização, que tem permitido dar melhores condições de vida às às populações em em geral. E mesmo na perspectiva do ambiente, também são os instrumentos capitalistas de propriedade privada, que permitem preservar melhor o ambiente. Basta ver que Uh, os, as áreas florestais em Portugal menos jardidas são aquelas que estão na, na posse das grandes papeleiras. Porquê? E da indústria de, da celulose? Uhum. Porque eles têm uma grande iniciativa para proteger, que que vale muito para eles. Eles fazem tudo, por tudo para proteger uhum. aquelas, uh, aqueles, uh, aqueles espaços, aqueles okay. territórios. Eu,
0: eu, eu gostei bastante da comparação que ele, que ele dá, uh, da desregulação aí uh, nos países p- uh, pobres, uh, de tentar chamar de capitalismo aquilo que é uma indústria pura, pura e simples simplesmente. simplesmente extrativa, que não é, digamos, o capitalismo que que a fomenta, porque o capitalismo, de alguma forma, tem que autoalimentar-se, porque senão, digamos... um verdadeiro capitalista não mata a galinha dos ovos de ouro, será assim? Ele
1: fez essa comparação uh, com as indústrias extrativas. Sim, sim, e isso significa que assim, há uns países subdesenvolvidos que, felizmente, para eles têm muitos recursos naturais, mas depois colocam o foco todo nesse nessa parte, não não conseguem desenvolver o resto da economia, não conseguem desenvolver a sociedade. Uh, o, até o seu desenvolvimento económico acaba por estar ali um bocado um, uh, escondido por trás de uns números que não são muito reais, porque uh, o crescimento está todo focado numa só uh, numa só parte, e só alguns é que beneficiam desse crescimento. por isso, Esse ponto é, é obviamente, uh, fundamental. E, e já agora falando de destruir os mitos anticapitalistas, Nós lançámos recentemente um um livro que que é Em Defesa do Capitalismo, um antídoto para os mitos Hum. anticapitalistas, de Rainer Zittelmann, um um autor, filósofo, historiador historiador alemão, e toquem alguns destes pontos que o Carlos fala, e peguem muitos dos mitos mais comuns, e com números, com história, e com factos, mostra que não, não, foi o, capi- não uhum. foi o capitalismo. Deixemos de colocar aqui uma alga negra à volta do capitalismo. Uh, não uh, não gostei, foi o capitalismo. Eu gostei da comparação que com o Carlos
0: fazia com a Idade Média com os slides, aquilo que que era a alimentação, o vestuário, o entretenimento, mas entretanto, e saindo um bocadinho daquilo que foi o evento, o Instituto Mais Liberdade tem dado também um foco muito importante naquilo que é a publicação de livros e títulos que
1: vos parecem importantes para a sociedade civil. Sem dúvida, sem dúvida. Já publicámos cinco, cinco livros. Este foi o quarto. Depois disso, já publicámos uh, Portugal em 50 Factos, que até já vim cá, uhum. uh, tive o gosto de ficar cá apresentar. Uh, publicámos também o Escolhi a Liberdade, que é esse livro uh, que, tens, uh, que tens na mão. Já agora destacando esse livro. Esse é um relato de um ex-dissidente uh, soviético. É um dirigente do Partido Comunista, na altura da União Soviética. Curiosamente, nascido na Ucrânia uma altura em que estava tudo junto, na União Soviética, mas nascido no território da Ucrânia, e ele uh, refere o que é que se passava por trás do, uh, do Partido Comunista, ele acabou por fugir e asilar-se no, nos Estados Unidos, e é curioso que foi, é um dos primeiros relatos, uh, ainda por cima com tanta profundidade, sobre o que é a União uhum. Soviética, e um relato na primeira, na primeira mão. Uh, sabemos hoje o que é que foi o Holodomor, e ele fala aí, Uh, de, de viva voz o que ele sentiu, o que eu via sobre o holodomor sem, sem usar uhum. este termo, porque este termo é posterior. Por isso aí temos claro. o início quando as coisas se passaram e é vocês arrepiante, também, arrepiante. Vocês também têm uma exposição itinerante, itinerante
0: e que ou foi vandalizada ou foi proibida. O que é, o que, é que aconteceu?
1: Até... Uh, na realidade, temos duas, okay. temos duas exposições e uma delas foi vandalizada, a outra foi proibida. Foi, foi <risos> Olha, não. não <risos> cada tira cada melro. <risos> temos, por um lado, uma exposição que é sobre totalitarismo na Europa. Foi uma exposição lançada a nível europeu por uma plataforma com o apoio de várias instituições europeias. e, e A exposição já passou por vários países e chegou a Portugal pelas nossas mãos. Já percorreu uma série de cidades e retrata com uma explicação, com fotografias, com números de forma muito simples, o que foram os regimes totalitários uh, na, na Europa. E é importante, uh, no século XX, é importante recordá-los para tentar não repeti-los, uhum. ainda mais num contexto em que estamos numa, numa guerra e que hoje estes pontos se colocam um, em desafio. Esta, esta exposição Tentámos levar esta exposição à Assembleia da República, uhum. achámos que a Casa da Democracia seria o, o sítio ideal para ter esta exposição, que já agora pode realçar, que fala tanto de regimes uh, fascistas, nazis, como comunistas, uh, com todo o totalitarismo. E a exposição não foi, uh, não foi permitida na Assembleia da República, com muita pena nossa, e, e, e surpreende-nos, porque a exposição já esteve até no Parlamento Europeu, esta plataforma teve o apoio um, bastante alargado do hum. Parlamento Europeu, já teve no Conselho claro. da Europa também, já participou noutros parlamentos, em, em, em Acho sítios dramáticos. Às, às
0: vezes pagamos pela nossa ingenuidade quando achamos que aquilo é de facto a casa da democracia em Portugal. Bom, posto isto, depois tivemos um momento de uh, em que um João Pinto participou, não fui eu, foi um momento de stand-up comedy, mas Sim. que serviu também depois para uh, algo que vocês acharam que era importante falar
1: este ano, que é a cultura. Sem dúvida. é cultura, o tema da cultura das artes, etc., costuma ser muito monopolizado à esquerda. Como se só a esquerda defendesse a cultura e tem soluções para a cultura. As soluções que têm é dar mais subsídios, mais subsídios, mais subsídios, mais subsídios. E acreditamos que existem outras soluções e consegue-se revitalizar e fomentar a cultura. E a cultura é, de facto, um ponto importantíssimo numa sociedade conseguimos experimentar de outras formas mais uma vez com instrumentos E tiveste alguns intervenientes uh, importantes Sim, sim uh, tivemos por um lado a moderar a Calota Pignatelli e Garcia que trabalha no, no ramo por outro Pedro Bruches Rimentos que é conhecido uhum. diretor de programas da SIC Gabriel Aleite que é violoncelista e por fim o João, e João. Pinto uh, humorista e, e o que se falou ali foi uh, a cultura tem de conseguir uh, autonomizar-se, tem de conseguir rentabilizar-se tem de co- conseguir o público. Isso é importante. Esta, esta discussão toda à volta de subsídios, subsidiar hum, hum, momentos culturais que não têm público. Que, quem decide o que é serviço público ou não é o público. O público. Não vamos estar a subsidiar, uh, os subs- se canalizamos subsídios para uma coisa que não tem público, depois há outro, ou outro, outros projetos podiam ter interesse que enfim, acabam por... É porque uma coisa, coisa é ser por... um privado a ter
0: o ônus da perda de apostar de um espetáculo que não vai ter público. Outra coisa são os dinheiros públicos a impor em algo que já se sabe à partida que não vai claro. ter
1: público. E quem é que decide? Há alguém num gabinete em Lisboa que decide, um intelectual que hum. decide o que é que é cultura, o que não, o que é cultura? É aquilo que tiver público, é aquilo mas, que for, for relevante para a sociedade. Mas isto, mas isto de facto coloca também, por exemplo,
0: uh, um stress adicional uh, aos artistas, às companhias de teatro, de bailado, porque se não for aceitar esse benesse do Estado, o que é que se pode fazer? o que é que eu estou a dizer? Ser o Estado, o
1: maior mecenas da cultura. Eu percebo. A iniciativa privada também tem aqui um papel de de, de mecenato e de de, de de apoiar a cultura. Mas, grandes mecenas privadas. mas passa muito também por uma abertura e por uh, uh, quebrar dogmas dos próprios artistas okay. que muitos deles também estão, uh, 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 estão muito quinados ideologicamente e por isso acham que devem receber depois do Estado e não devem receber depois de empresas, etc. Falar de quinado ideologicamente, não sei se os professores também não estarão. Eu, eu tive alguns, mas, enfim. <risos> e isto, isto para realçar, recentemente, por exemplo, o Campo Pequeno em Lisboa passou a ter uma marca de uma, de uma cerveja, okay. no nome. Temos o Teatro Tivoli em Lisboa, que tem uma marca de um banco. E eu sei que há muitos artistas que não, não gostam disto. Isto é a forma também de rentabilizar, de rentabilizar uhum. a cultura. Não há problemas nenhum. é ter ali uma, uma empresa que coloca lá dinheiro, em tor- contrapartida, ter a publicidade, ter o seu nome, como o Palácio de Cristal no Porto. Isto, estes instrumentos fazem parte o que se faz em países uhum. e é a forma de... de, de, de ah, cultura, as próprias se equipas rentabilizar. de futebol
0: começaram a dar o nome de, de bancadas... a determinadas determinadas marcas, ao ao contrário. nomes de marcas a determinadas entretanto o encerramento foi feito pelo João Miguel Tavares. Um um
1: desconhecido, nós demos o palco a esta esta jovem promessa da opinião. É isso, para ver se ele cresce. Todos nós conhecemos o João Miguel Tavares de forma independente com o que ele fala e algo que que valorizamos, valorizamos muito, ele pensa com a sua cabeça, uh, muitas vezes uh, chateia um lado do espectro ideológico, outras vezes uhum. chateia outro, isso, isso é importante. E ele falou, e fez o que ele levou lá a metáfora do banho, uh, e eu aqui, resumidamente, vou, uh, vou, vou explicar. E a metáfora do banho passa, uma pessoa entra no banho, quando tomamos banho, e temos a torneira de água quente e de água fria. E na prática, uh, se nós pensamos, João, prefere, usas água fria, a torneira de água fria o quê? a partir do que me vais dizer, eu uso um bocado de cada hum. a água fria está muito fria, a água quente está muito quente tenho de fazer ali uma mistura e ele diz que usar a metáfora também quando lhe perguntam se se ele, se ele é de direita etc. ele diz que é uma pessoa de direita mas mais importante do que ser uma pessoa de direita, ele está à direita ele diz que está à direita porque tudo depende da temperatura das águas hum. se, a água, se a água estiver demasiado quente, ele tem de ter mais fria se estiver demasiado fria, tem de ter mais quente e como é que ele faz a analogia com, com a ideologia a água fria é a direita. A água quente é a esquerda. A água quente sai mais cara, porque é o estado social. E porquê é que sai mais caro? Nós vemos no nosso fator, a água quente precisamos de gás. Por isso, sai mais caro, usamos água quente do que a água fria. Porque aí é o estado social, temos mais, mais custos. E, e tudo depende da temperatura da água. E às vezes, uh, e depende do, do contexto. E eu, uh, eu revi-me totalmente naquela explicação. porque uh, Em Portugal, neste momento falando no caso português, nós estamos, felizmente, bem uh, posicionados, até em termos europeus, no que diz respeito a liberdades individuais. Somos um país com, uh, com alguma tolerância, tolerância para minorias, in- inclusividade, todos os estudos mostram que estamos bem posicionados aí. Quando olhamos para a parte económica, é aí que está o nosso calcanhar uhum. daqueles. Por isso, até para uma pessoa como eu, liberal, uh, em Portugal, o foco maior que, uh, que, que dou, inevitavelmente é mais a parte económica e, econ- claro. uh, e, por isso, é mais próximo uh, de, uh, da direita. Se eu for com os mesmos valores para a Arábia Saudita, a Arábia Saudita, em termos económicos, é uma economia até relativamente livre. Os problemas da Arábia Saudita são outros. Coitadas das mulheres que têm uma série de limitações. Por isso, eu, se estivesse na Arábia Saudita, se calhar, considerar, iria-me considerar de esquerda, porque estaria a tocar mais nesses pontos. Se eu for para Singapura, a que é a economia mais livre do, do mundo, tem problemas mais políticos. Por isso, a, 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 a vertente é diferente. E, e aqui está... É, é ligar mais a água fria ou quente consoante o contexto em que estamos consoante a temperatura em que está cada, cada uma das águas e, e isto é importante para conseguirmos adequar face, face ao nosso, contexto a nossa em vez de sermos dogmáticos
0: Uh, ao contexto, exatamente. Uh, e com isto terminou, digamos, o, o vosso segundo aniversário. Eu quero pessoalmente deixar aqui um beijinho muito grande para a vossa apresentadora, a Marina Teixeira, que foi uma verdadeira heroína para quem se estreou a apresentar de facto um evento deste e passou, pelo que passaste. Parabéns, uh, Marina. Uh, mas não posso terminar sem antes mencionar que hoje participaste uh, numa conferência uh, organizada pela Associação Acadêmica da Universidade de Lisboa, sobre o futuro da economia portuguesa. O que é que foi a tua intervenção, de que é que falaste?
1: Existem muitas interrogações sobre o futuro da economia portuguesa, foi um prazer participar nessa nessa conferência. Existem muitas interrogações que vêm, sobretudo, de lá fora. Interrogações sobre a inflação, sobre a guerra, sobre, sobre as taxas de juros e sobre os impactos que podem ter uh, em Portugal. Por isso, para já, o futuro é relativamente incerto. No entanto, o que nós sabemos desde já é que não vemos uh, uh, medidas estruturais, medidas reformistas do governo, não vemos, mesmo tendo uh, maioria absoluta, quer sejam temas como a segurança social, a educação, a saúde, uh, não, não vemos qualquer coisa a ser feita. E depois não tocamos no ponto, no ponto uh, fundamental. Perante esta escalada inflacionista, o Estado uh, está a atingir receitas recorde fiscais, uhum à custa de nós, contribuintes, que estamos a ter menos dinheiro nos bolsos, menos poder, menos poder de compra, o instrumento essencial que o Estado tem que é vou reduzir a carga fiscal. Uh, não não toca. Este é um instrumento fundamental, que não se toca, não se mexe em nada, por isso o futuro não algo nada de nada de muito bom. Uh, vamos continuar com aquela propaganda política de que o crescimento económico previsto para 2023 é acima da zona euro, etc. Isso é, factualmente, é verdade. Mas a zona euro é essa, que é muito influenciada por países como a Alemanha, a França, que já estão mais próximos do seu potencial de crescimento. Uhum. Tomar, nós estamos na posição deles. Eles são muito... O que nós precisamos é de nos compararmos com países mais próximos de nós, em termos de economia, e esses, desde duas uma, ou nos estão a ultrapassar, ou muitos não estão porque, coitados, mas são muito próximos da guerra e estão a ter impactos com a guerra muito maiores. Nós, vale a pena referir que estamos somos um dos países menos afetados de forma direta com a guerra, até pela menor, menor dependência energética da, da Rússia, percebemos aqui um contexto uh, apesar de tudo, não digo favorável, mas menos desfavorável do que outros países. E como é que aproveitamos isso? Não aproveitamos. Temos um, crescimentos uh, pequeninos. Anémicos. Que não, hum. e, e a população cada vez com menos, menos poder de compra, menos, menos salários. E sabes que
0: apesar de ser verdade aquilo que tu dizes de estarmos bem colocados em determinados rankings, como por exemplo da segurança ou mesmo a inclusão e liberdade, descemos duas posições no ranking
1: das democracias plenas, o que É, é é preocupante. É, e aí voltamos para um ponto que é corrupção, uh, que é um ponto importante e que tem enchido uh, os jornais todos, como nós temos visto nas últimas semanas, e, e mesmo que em alguns casos não haja mesmo corrupção, às vezes há, 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 muitas, há muito, muito fumo e uhum. não há fogo, mas uma coisa é importantíssima, quando falamos de corrupção, o mais tão importante como a realidade é a percepção. E, por isso, esses estudos internacionais focam-se muito na percepção. E a percepção é importantíssima, hum. porque a percepção induz determinadas ações dos agentes, comportamentos dos agentes económicos, dos cidadãos, etc. Por um lado, as pessoas decidem a não votar, com a sua percepção, se acham que são todos iguais, são todos corruptos, eu não vou votar. Hum. Se os agentes económicos acham que em Portugal uh, os políticos são corruptos, bem, não vou investir não. em Portugal, porque eles depois vão pedir mais isto e depois não não, não aprovam nada se não passar o um dinheirinho por baixo da mesa. Isto induz comportamentos, por isso foquemos-nos, por um lado, na realidade, baixar efetivamente a corrupção, mas foquemos-nos também em em conseguir reduzir a percepção de corrupção e todos estes escândalos não contribuem. Não não contribuem.
0: Estamos praticamente no último minuto. André, como é que os nossos ouvintes e a nossa audiência podem acompanhar o Instituto Mais Liberdade?
1: A melhor forma, uh, sugiro e, e convido a acompanharem-nos nas redes sociais, um, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, uh, todos os dias temos um, dois, três uh, conteúdos novos. Uh, a melhor forma é nas redes sociais, temos também o nosso site maisliberdade.pt e convido a que se façam membros do Instituto e se forem membros também conseguem receber notificações pelo WhatsApp, conseguem receber uma newsletter uhum. uh, semanal. E e todas as sugestões que tenham são muito bem-vindas, por favor. E olhando para isto que
0: aconteceu o sábado passado, o entusiasmo para o próximo ano é grande?
1: É, é. Felizmente... Até porque muitas, muitas das ideias chegam-nos até dos próprios voluntários, por isso até é até difícil planear o que é que vamos fazer este ano, porque de certeza que na próxima semana há mais um voluntário que tem uma ideia milaborando, algumas utópicas, outras <risos> uh, realistas. É
0: o, é o bom das ideias, é isto. Sem uh, André Pinsão Lucas, uh, o uh, diretor do Instituto Mais Liberdade, obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado. obrigado a si também que nos acompanhou em mais uma conversa. Quero recordar que não é só o Mais Liberdade, que está, está nas redes sociais, nós também estamos no Facebook, no Instagram e depois temos a nossa playlist no canal da uh, YouTube da Coreacos TV. Vá lá, faça o seu like, partilhe. E amanhã esteja aqui comigo para mais uma conversa. Boa noite.